0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! În loc de Back to School, azi avem un episod de Back to Self. Despre regăsire după experiența de a deveni mamă. Înainte de a-ți spune mai multe despre partenera mea de conversație de azi, însă, vreau să mă bucur împreună cu tine de nominalizarea pe care Pauza de bine a primit-o la categoria Best Podcasts la Webstock. Pauza de bine e podcastul tău de life design și suntem împreună de 3 ani și jumătate, respectiv de peste 140 de episoade. Și pentru asta îți mulțumesc! Dacă vrei, desigur, poți susține pauza de bine cu votul tău pe site-ul Webstock și ca să-ți fie mai simplu și cum fac de obicei, îți voi lăsa linkul în descrierea episodului. Revenind la pauza de bine de azi, deși o știam pe invitata mea de dinainte, am cunoscut-o mai bine în programul de Live Design din toamna trecută și trebuie să-ți spun că sunt tare mândră că a ales să profite de oportunitate și să-și spună povestea în podcast unde multe femei devenite mame sau, de ce nu, viitoare mame, se vor bucura să o asculte. Când nu petrece timp cu fiul ei, micuțul gentleman, cum îi spuneam noi în live-urile noastre de seară din programul de live design, Ana acordă atenție altor roluri importante pentru ea în perioada asta a vieții ei, printre care cel de femeie, de country manager la Fraivile, sau cele de women leadership program manager și board member în Business Women Forum România. Și nu degeaba am prezentat-o astfel, să știi. Ana își începuse călătoria de life design cu intenția de a se regăsi pe ea însăși, să hrănească și identitatea ei de femeie după o perioadă în care rolul de mamă nu o să spun ea acaparat, aparat, dar ea ocupat tot timpul. Știu că vei găsi inspirație în povestea Anei, ce nu știu și abia aștept să aflu este cu ce anume ai rezonat. Ana, bine ai venit în pauza de bine! Bună, Cristina, mă bucur foarte mult să fiu aici cu tine,
1: și dau seama că e cumva așa o dorință pe care nici măcar n-am îndrăznit
0: să visez la ea până acum și acum se întâmplă. Ești cum e, că nu e musai să verbalizezi lucrurile la care <laughs> visezi, intențiile pe care ni le punem, au ele o energie a lor aparte. Eu îți mulțumesc, SIE, că ai avut curaj să avem conversația asta despre o perioadă din viața ta care, pe cât e de ofertantă și de magică și de minunată, poate să te și coste. Și vreau să povestim un pic despre cum te-ai regăsit tu după ce ai devenit mamă, dar aș vrea să-ți dau ție microfonul și să începem așa cu ceva light, să zicem, și să te întreb cine ești tu azi, cine e Ana azi, Și ce roluri simți tu că ai în perioada asta a vieții tale? Bună întrebare... Ușoară, nu? Foarte
1: ușoară. (laughs) Pe ideea, no pressure. (laughs) Îmi dau seama că răspunsul la întrebarea asta se poate schimba de azi pe mâine. Îmi dau seama că rolurile pe care le simt acum sunt pregnante în momentul ăsta și... Am învățat să le accept și cumva să le lasă curgă. Automat, rolul pregnant este cel de mamă, dar mi-am dat seama că nu e doar atât. Ca să creez un pic de context, băiețelul meu are 2 ani și 4 luni. Nu mi-am luat concediul de 2 ani de maternitate, am lucrat împreună cu el sau el împreună cu mine.
0: Și seriile de curs în life design... În marea majoritate din seriile în care ai participat, erai cu el în brațe, erați prin bucătărie, mai un creion colorat, mai o mâncare, mai ceva. Da, era
1: fix perioada în care îl dădusem la, la
0: creșă după un an jumate
1: și deși inițial am crezut cumva că ok se duce și cumva o să mai îmbrăca timpul și lucrurile vor reveni cumva la un trecut pe care îl credeam eu că va deveni din nou prezent, a, a fost total uh, diferit de ce mi-am imaginat eu și cum s-au întâmplat lucrurile. Și am învățat că în această perioadă a vieții mele trebuie să am foarte multă acceptare și că timpul meu nu mai este doar al meu. Dacă pentru mine era foarte important să fiu prezentă, să nu întârzi, să nu ies din mijlocul întâlnirii, să nu amân, să nu particip, mi-am dat seama, inițial, cu frustrare. Și după aceea, lucrând încet, încet cu mine, să intru într-o zonă de acceptare că viața, odată ce vine un copil, deși știm teoria că nu va mai fi la fel ca înainte, nu poate să-ți o explice nimeni. Nu poate să, deși ai prieteni, cunoștințe cu copii mai mici sau mai mari, automat experiențele noastre sunt diferite și copiii sunt diferiți, chiar și când ai doi. Unul poate să fie doar Și celălalt poate să fie foarte, foarte liniștit. Da, rolul de mamă e e cel pregnant pe care îl simt, însă rolul meu la job nu am avut cum să-l exclud deloc din perioada asta de maternitate. Și pe de o parte simt că mi-a făcut bine, că n-am simțit de prea multe ori acel mommy brain. A fost obositor, dar pe de altă parte am și avut oportunitatea nu știu, să-l iau cu mine, să mai lucrez de acasă. Lucruri care am senzația că n-aș putut să le fac înainte de pandemie. Cumva lucrurile s-au întâmplat și le-am lăsat să curgă. Nu știam exact ce o să se întâmple, dar am zis ok, ce urmează în perioada asta, cumva it has to happen.
0: Uh-huh.
1: Și vorba ta, it is what it is. Și hai să luăm să vedem ce facem cu el, <laughs> cu acest lucru. În schimb, pălăria pe care nu mai recunoșteam, nu mai știam de unde să o iau, unde să o pun, era ceva de femeie. Pentru mine rolul de mamă a venit cumva natural, cel de director de la muncă știam, nu era nimic nou, dar cel de femeie s-a schimbat total. Noi avem ca mame tendința atunci când vine un copil să intrăm cu totul în rolul de mamă și cred că e normal până la un punct. Dar nu prea are cum să te ajute cineva din exterior să nu te mai simți inovată când îți iei timp pentru tine să o faci. Uhum. Nu doar să-ți dorești. Și acest copil, cum îi zicem noi, vlăduțul, m-a ajutat să capăt foarte multă claritate în ideea că trebuie să fiu eu bine, ca să fie el bine. Lucru pe care îl conștientizez mult mai mult decât l-am
0: conștientizat vreodată până acum. Te cred și te înțeleg. <laughs> Dacă tot am ajuns în zona asta de emoții, da? spuneai și de vinovăție și de... O să-i zic așa, dificultatea asta de a avea timpul tău pentru tine sau de a-l cere sau de a-ți-l oferi fiecare, ne spunem câte o poveste despre chestia asta care sună într-un anumit fel. Hai să ne uităm un pic. Dacă ar fi să te întorci un pic în timp la unde erai acum un an când te-ai înscris în programul de life design, ce se întâmpla Ce simți că lipsea în afară de timpul ăsta pentru tine ca femeie, dacă mai era și altceva? Și cum te simțeai?
1: Mă simțeam foarte, într-o zonă foarte confuză. Unele lucruri le făceam cumva pe pilot automat pentru că știam să le fac, se întâmplau, trăgeam de mine, dar cumva se, se întâmplau. Obosită și nu doar fizic. Și pentru că... Mi-am dat seama de un lucru de când am născut. În momentul de față, da, nu prea mai există ideea de sat când crești un copil. Iar noi am fost noi doi și creșa, care a fost o decizie foarte bună, cel puțin, pentru noi. Și nu, nu știam exact în ce direcție să o iau. Mă simțeam așa, ca să fie, să sune amuzat, ca o găină fără cap. La propriu. Atunci când ești beat și te duc picioarele acasă, cam așa era și la mine Și am zis, ok, nu pot să mă descurc așa în continuare, adică nu-mi place cum se simte Mi-am dat seama că nu nu se simte bine, ceva nu nu e unde trebuie M-am simțit exact ca, știi, tehnica aia japoneză când se sparge un vas și îl lipești la loc Cu auriu frumos Da mi-am dat seama că, da, noul rol care a intrat în viața mea, cumva asta a făcut. Uh, m-a făcut cumva să mă sparg în multe, multe bucățele și acum încercam să le pun la loc, dar nu, nu îmi dădea, nu îi, mai aveam loc să le pun, nu știu. Era cumva o luptă internă între a mă regăsi pe mine și cumva dându-mi seama că trebuie să merg la nivelul următor, că nu am cum să mă întorc la cine eram înainte și că nu, nu voi mai fi niciodată cine eram înainte.
0: Maternitatea pentru marea majoritate a persoanelor, și mă includ și pe mine aici, poate fi un declanșator fantastic în călătoria asta de evoluție când creștem noi pe interior. Asta însă, de cele mai multe ori, vine la pachet cu o primă perioadă din asta de confuzie și cu lupta asta interioară. După ce îți revii din nopți nedormite și hormonale te așezi cât de cât pe un făgaș decent, așa... E lupta asta interioară, pe de o parte poate ți-ai dorit să te întorci la anumite aspecte din cine erai și cum erai înainte, pe de altă parte ai contextul ăsta nou în care vrei să fii foarte implicată și pe de o altă parte poate te gândești la ce ai vrea să faci în viitor și durează. Până vorba ta așezăm piesele alea, ok, te-ai spart în bucăți, dar și până vezi care bucată unde vine, în câte feluri trebuie să o învârți ca să potrivești crăpăturile alea, știi, marginile de la fiecare piesă. Și îmi place că, uite, facem comparația asta cu Kintsugi, parcă îi zice la arta asta, care, mă rog, în, în general e o metaforă care mi se pare foarte frumoasă, pentru că crăpăturile astea spun o poveste și e povestea noastră. Așa că dacă găsim ajutorul de care avem nevoie în momentul în care totul e atât de haotic și parcă toată lumea trage de noi în toate direcțiile, ne așezăm la un moment dat pe un drum un pic mai liniștit și reușim să ne facem timpul să stăm să explorăm, să cerem ajutorul necesar și așa mai departe, ca să putem să ne regăsim sau să ne facem loc sau să ne facem loc în alt fel în viețile noastre ce am semnat pentru tine să te regăsești după ce ai devenit mamă, plecând de la tot ce am construit în conversație până acum? Dacă am fi avut discuția asta acum, nu știu, șase
1: luni, aș fi spus că sunt încă în proces la început. Îmi dau seama acum, uitându-mă la aproape un an de când am început, de când am făcut primul pas, ca să zic așa, conștientizez cât de multă nevoie aveam. Eu te știu și te cunosc și te ascult de foarte mult timp. Am învățat să-mi ascult intuiția și atunci când corpul îmi transmite că ok, e momentul, și să nu mai refuz să fac lucrurile astea pe care le simt. Și am zis ok. Înseamnă că acum e momentul și simt că Cristina poate să mă ajute, să încep. Nu știam ce anume caut. Și după aceea, după cea am, am văzut grupul care s-a format, energia care s-a format și cumva, dacă ne luăm chiar și, nu știu, după ideea de câmp, de cum ne regăsim, de cumva intenția a fost aruncată în univers și ne-am adunat cumva în, într-o zonă în care s-a creat siguranța, contextul, susținerea, mm-hmm. care n-aveam cum să, să mă gândesc la ce anume s-ar putea întâmpla. Mi-am dat seama că de acolo pornește totul. Din informațiile pe care le-am descoperit în curs, mai ai trecusem prin ele, cumva, ma- într-o manieră sau alta, dar uh, era ca și cum totul e blanc în capul meu. Nu mai mi-am mintam, nu reușeam să mai pun informațiile pe care le aveam una lângă alta. Nu mai știam de unde să iau, aveam senzația chiar dacă le știu, nu știu cum să le folosesc. Uh-huh. Și atunci... Uh, Faptul că au fost structurate într-un fel în care chiar a ajutat și faptul că când am mai simțit nevoia am putut să revin, să revin la ele, mi s-a părut foarte de ajutor. Ca și cum, da, noi am avut atunci acele întâlniri, am simțit ca și cum ai rămas acolo cu mine pe parcursul anului, chiar și după ce s-a terminat, s-au terminat cele 8 săptămâni.
0: te Eu mă bucur că împărtășești asta, pentru că... Și acum nu vorbesc strict de programul de live design, dar de multe ori când începem câte un demers din asta amplu, pentru că, come on, <laughs> e de muncă. Indiferent în ce formă facem asta, rezultatele nu apar peste noapte. Eu cred foarte tare că, pe de o parte, nu lipsa de informații e provocarea, avem internet, avem soluții pentru aproape orice pe internet, avem cărți, avem podcasturi avem de toate. Contează mult ce facem și dacă facem ceva cu informațiile respective. Ce mai cred că e important de reținut este că atunci când ești pregătită să începi să lucrezi la viața ta, cumva îmi vine să zic că trebuie să-ți asumi și perioada aia de... Auz, dar eu am venit aici să-mi dau seama cum arată viața pe care o iubesc, și Cristina mă duce la convingeri limitative, și ne uităm la niște lucruri care nu funcționează, și mă doare și nu-mi place, și parcă aș prefera să nu mă uit. Și ce observ, sau ce am observat și continui să observ chiar și după toți anii ăștia de când facilitez programul ăsta, este că, da, programul în sine, atunci când se termină, aduce foarte multă claritate. Pentru că există o anumită structură, pentru că aveți timp să stați cu voi și statul ăsta cu voi mi se pare unul dintre cele mai valoroase lucruri, pentru că nu e așa, băi, sunt mamă, am 15 roluri, n-am eu timp să stau cu mine, dar îți iei acest angajament că, uite, am niște invitații, am niște întrebări de tip coaching, am niște exerciții pe care Cristina m-a invitat să le fac, ia să mă așez eu un pic aici și să petrec timpul ăsta cu mine. Și, da, se pleacă cu foarte multă claritate, oamenii pleacă cu un plan pentru intenția pe care și-au setat-o. Cine alege mai apoi să vină și în mastermind, acolo ne uităm și ne ținem de, de treabă și ne ținem responsabile una pe cealaltă. Dar ce vreau să zic e, da, uite, cum ai zis tu, dacă mă întrebai cu șase luni, conversația ar fi sunat diferit. Și ce vreau, de fapt, să zic, ca să nu mă lungesc foarte tare, este că... Una este să ai conștientizările și să ai claritatea de pași următori și alta să-ți dai un pic de timp ca pașii ăia să înceapă să-ți dea și rezultatele. Și pe măsură ce vin rezultatele și în funcție de cum te simți obținându-le, s-ar putea să fie nevoie să mai calibrezi, să te întorci la plan, să mai faci niște schimbări. Și eu mi-aduc aminte când ne-am văzut, da, tu ai, tu ai intrat în programul din, din septembrie anul trecut, după care noi în iarnă ne-am văzut la workshop-ul de New Year, Reel unde am făcut vision board-ul și mi-aduc aminte de ediția în care ai participat tu. Și acum suntem practic în septembrie anul următor, ești într-un loc foarte diferit, dar a fost un proces. Și uitându-mă la ce mi-ai împărtășit și în privat, îmi dau seama că... A fost genul ăla de moment în care tu tot lucrezi, tot lucrezi, tot lucrezi, tot lucrezi, tot lucrezi și la un moment dat pur și simplu vezi că încep să vină rezultatele și că se potențează cumva între ele. Da Și oh my god, am, mai, am manifestat și aia și s-a întâmplat și cealaltă. Și aș vrea să te rog să ne împărtășești unde ești tu acum. Practic, la aproape un an de când ai început cumva, cum ai zici tu, conștient călătoria asta. Spre tine, pentru că life design e în primul rând o călătorie înapoi spre tine și după aia ne uităm la ce vrei tu să construiești în viață. Uite, mi-am dat seama în terapie, pentru că fac și terapie de
1: aproape 5 ani, că să începi un proces, inițial ai nevoie de curiozitate și da, vrei să schimbi ceva. Să-l continui și chiar să faci lucrurile alea, apropo de ce ziceai mai înainte, ai nevoie de curaj și să rămâi acolo, să lucrezi în continuare, pentru că și în terapie și în programul de life design descoperi lucruri care poate nu prea îți plac, poate nu prea vrei să le accepti, poate nu vrei să le vezi. Dar, da, consider că în timp, dacă vrem să facem asta și chiar să lucrăm, trebuie să învățăm să ne acceptăm, să ne acceptăm și părțile mai puțin plăcute pe care... Poate nu vrem să le tratăm așa, nu știu, face-to-face face. și da, durează. Eu mi-am dat seama în, în perioada asta de căutare, dezvoltare, de revenire cumva la mine, dar de fapt nu la crearea mea, că nu pot să zic că am revenit la, la cine eram înainte, ai nevoie să fii committed to yourself. Și atunci când nu ai chef și nu vrei să faci efectiv nimic, să nu te mai bazi nici pentru aia. Uh-huh. Îmi dau seama că mi-a venit cumva greu pentru fiecare etapă în parte să învăț să le accept. Că ok, sunt perioade în care reușim și facem și se întâmplă lucrurile, sunt perioade în care trebuie să o lăsăm puțin mai încet. Și atunci când ești deschis, când vrei să afli mai multe informații și să iei din mai multe locuri, și a fost foarte drăguț că am descoperit tipul programului și pasiunea pentru human design și descoperind și văzând și acolo niște lucruri și când ești atent la mai multe părți din tot ce înseamnă noi, mi-am dat seama că okay, suntem un proiect în lucru, nu se termină niciodată yep. <laughs> um, și că sunt acolo unde trebuie să fiu acum. Să încerc să nu mai grăbesc cumva lucrurile. Știu, sună poate clișeistic, dar și nu, nu, nu pot să zic că mi este de fiecare dată. Dar chiar încerc cumva să, când simt că fuge platforma de sub picioare, să, ok, sunt unde trebuie să fiu acum, hai să vedem dacă am nevoie de perioadă în care să mă odihnesc puțin sau să am altă perspectivă să pot să o iau de la capăt în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi, depinde de situație.
0: Uneori, ceea ce vrem și ceea ce avem nevoie sunt două lucruri foarte diferite și noi ne ținem cu dinții de chestiile pe care le vrem și când Universul ne servește ceea ce avem nevoie, uneori poate să dea cu virgulă un pic la început. Ziceai... Când te-am întrebat de unde erai înainte, ai zis de vinovăție, ai zis de oboseală și nu doar fizică. Dacă ar fi să te gândești, să, să descrii sau să numești emoțiile, nu știu, senzațiile pe care le trăiești în perioada asta, care sunt primele care îți vin în minte? Vara asta, cel puțin, procesul s-a
1: accentuat așa un pic. Exact cum spuneai, când învinsă, când lucrezi o perioadă mai lungă și încep să se așeze rezultatele, se întâmplă destul de repede și înțelegi și din urmă. Inclusiv niște, conversația niște
0: noastră de azi. Face parte din, din seria asta de lucruri pe care ți le-ai dorit și pe care noi nu ni le-am programat de atunci, în niciun fel. Dar uite că s-a evit oportunitatea. Sunt mult mai atentă la ce se ivește, la ce mi doresc și
1: cum îmi vin aceste oportunități sau cum îmi apar niște lucruri pe care poate înainte nu le vedeam. Sunt mult mai atentă. Mm-hmm. Cred că aș putea să spun că am scăpat cumva de niște ochelari de cal, dacă pot mm-hmm. să mă exprim așa. Okay. Pentru că în anul acesta am lucrat foarte mult și pe parte bine spirituală din punct de vedere a fi mai atent și la nu, nu doar ce este nu știu, în planul material, real, acum lângă noi. Iar spiritualitatea, cel puțin pentru mine, e și o parte mare din conectarea mea prin yoga și pilatesul îl simt spiritual pentru că e o perioadă în care efectiv mă deconectez
0: și sunt eu acum cu, acolo cu mine Și oricum, dacă vrei să faci mișcările corect, cel puțin la ar când ești pe aparate, nu poți să te gândești la altceva
1: Exact, exact. La început, ca să pot să le fac corect și să respir corect, numărăm repetițiile pe degete, yes. altfel know, nu. I și nici I nu know. puteam să vorbesc, adică era doar acolo. Foarte mult mindfulness în, în exercițiile de, de la reformă. Mm-hmm. Nu mai simt ceva foarte nou pentru mine după ultimul an de lucrat cu mine și pentru
0: mine. Nu mai simt vinovăție. Nu mai simți vinovăție? Ce te surprinzi, apropo de prezență și de a observa lucruri, ce te surprinzi simțind des?
1: Că am ok cu locul și perioada în care mă aflu. Uh-huh. Simt mai mult în, mă simt împământată, ca să zic. zic. Simt că am mai multe rădăcini.
0: Uh-huh.
1: Sau că sunt mai adânci, ca okay. să zic așa. Simt claritate și uh, simt că am ajuns cumva să... Mă iubesc mai mult pe mine.
0: Hmm.
1: Nu mă mai simt ciudat atunci când știi, am senzația că trebuie să mă iau în brațe sau să mă liniștesc. Sau, uh, în altă perioadă a vieții mele ar fost foarte mega ciudat. Acum uh, simt că pot să fac eu asta pentru mine. Și că pot cumva să și-mi doresc să-i dau și băiețelului meu informațiile astea. Și atunci îmi vine așa, că o confirmare din ambele părți că e, e ceea ce trebuie și că se simte a fi ceea ce trebuie. Iar faptul că au dispăr- dispărut niște emoții pe care cumva le-am avut, nu știu de când, cu mine, mă uimește câteodată. Și tot uh, am avut o perioadă în care eram ok, hai să vedem, apare sau nu apare? <laughs> se întoarce sau nu se întoarce? Mm-hmm dar am învățat exact ca mindfulness, ok, hai mai, cu cât suntem mai prezenți cu noi și în acceptare și să nu mai trag de mine, să vreau să se întâmple lucrurile acum, am văzut că e mult mai ușor să treci prin diferite situații, în diferite roluri, pentru că nu, nu o să zică nimeni că e ușor, niciunul dintre ele. Și nici nu vrem să fie ușor, cred că ar fi plictisitor. Dar uh, contează foarte mult când vin emoțiile astea negative, sau de fapt emoțiile astea mai puțin plăcute, că tot, uh, tot atunci am învățat să nu le mai numesc emoții negative, ele doar sunt. Și când uh, de fiecare dată când aud vorbind despre emoții negative, am mereu tendința de. nu sunt negative, ele doar sunt.
0: De Și nu au să... nicio
1: vină. Exact. Doar contează foarte mult cum ne raportăm noi la ele. Și am învățat să nu mai fug de ele, adică inclusiv, nu știu, când vine furie, tristețe, acel baubau care nu mai voie să fii furios, nu ai voie să fii trist, hai să fim pozitivi. Mă, nu! <gângări> Mi-am dat seama că nu funcționează așa. Trebuie să stai cu tine și atunci când reușești să stai cu tine și cu sentimentele astea, se simte mult mai bine, într-un mod
0: ciudat. Chiar dacă ele nu sunt cele mai plăcute, se simte ok. <gântă-i> Pentru că și din emoțiile astea care nu sunt foarte sexy ca să le zic așa. Nu sunt deloc sexy, și si? exact înveți. Ca,
1: e exact ca atunci când ai îmbrăcat pe cineva într-un sac din ăla de. Nu, nu e sexy deloc, dar
0: mm-hmm. cred că
1: îmi vezi chiar mai mult decât atunci când le experimentezi pe ce plăcute.
0: Dacă ar fi să extrag din ce ai povestit până acum, comunitatea te-a ajutat în procesul ăsta de reașezare în viață, terapia. Te-a ajutat în procesul ăsta? Dacă ar fi să strângem așa într-un buchet, să fie totul la un loc, ce altceva simți că te-a mai ajutat pe tine în anul ăsta? Ce? Cine? Simt că factorul cel mai important a fost
1: că mi-am permis să fiu. Și că am permis experiențelor de diferite feluri să vină și să le accept. Am avut o perioadă foarte lungă în care refuzam să diferite lucruri. Unele poate plăcute, unele poate mai puțin plăcute, dar eram foarte rigidă în ideea asta de a curge sau experiențele să le lasă să curgă, să vină și să văd cum le pot face să fie cât mai ok dacă ele sunt neplăcute, ce am de învățat eventual din ele, care nu sunt încă pentru mine. Pentru că se poate întâmpla și asta. Da. Mi-am dat seama că sunt unele lucruri care nu sunt de făcut acum și le-am parcat cu intenția de a le relua atunci când e, e timpul lor.
0: Dacă um, va fi timpul lor. Pentru dacă. că, exact. de exemplu, pentru mine asta a fost ceva așa deschizător de ochi. Ok, nu am resurse pentru asta acum, o parchez, cum ai spus tu, și revin la ea mai târziu și când revin, Acum las deschisă și ușa către posibilitatea ca chestia asta să nu mai fie importantă pentru mine
1: și să poți dau fost, drumul. Da, asta a fost o mare lecție pentru că am fost foarte obișnuită ceea ce încep să duc până la capăt mm-hmm. <laughs> um, și am învățat să spun cumva nu sau să ies din niște situații, lucruri pe care nu le-aș fi făcut înainte și să realizez că, da, fac foarte multe lucruri și că îmi place să le fac, dar atunci când simt că, chiar și, nu știu, într-un proiect de lungă durată, că am un moment în care nu pot să fac și decât să nu fac cum mi-ar plăcea mie să fie făcut, am ajuns să spun că nu pot să vin, să ajung, nu pot să vorbesc, nu pot, fără să mă mai simt vinovată sau ciudat sau că m-am dezamăgit sau orice din, din zona asta care cumva duce tot la vinovăție. Am lăsat cumva să existe acolo zona aia de necunoscut, care să nu mai deranjeze atât de tare.
0: Mm-hmm.
1: Să nu mm-hmm. trebuiască să știu ce, tot timpul ce urmează, ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce nu s-a întâmplat acum, cum se <laughs> întâmplă, cine, care. Am învățat să pun mai puține întrebări de genul ăsta.
0: Dacă ar fi să... gândești la tot ce ai experimentat tu cu înțelepciunea pe care o ai azi. Ce i-ai recomanda unei persoane care e în acea confuzie în care erai și tu? Confuzie care poate să fie generată de mai multe lucruri. Unei persoane care se simte rătăcită în propria viață pentru că asta este ceva ce aud foarte des de la oamenii care încep procesul ăsta conștient de life design. Să aibă curaj să facă primul pas și după aceea
1: orice pas cât de mic e un pas înainte și chiar dacă se mai întâmplă și pași înapoi, nu e o tragedie. E normal. Iar în momentul în care ai curajul și intri în proces, încep să-ți apară oamenii de care ai nevoie și care te vor susține încep să apară situațiile, încep să apară inclusiv lucrurile pe care trebuie să le faci, pentru că poți să ajungi în foarte multe bă, direcții, să cunoști foarte multe tipuri de, nu știu, de terapie, de bă, exercițiu fizic, de exercițiu mental, de, în toate zonele poți să ajungi în funcție de nevoile tale. Dar, da, cel mai important e cred că să faci primul pas și să fie, cum zici, tu,
0: curiozitate, dar și cu un pic de curaj. Ok. Deci, curiozitate și curaj ca să facă primul pas, oricât da. de mic. Și hai să construim atunci împreună, plecând de la recomandarea asta pe care ai făcut-o și să, să sărim într-una din întrebările mele preferate și nu doar ale mele, dacă ar fi să distilăm așa trei adevăruri evergreen despre life design, așa cum vezi tu toată povestea asta, care ar fi ele? În primul rând, faptul
1: că dacă revin acum în proces și l-aș lua de la zero, îmi dau seama că aș găsi cu totul alte lucruri și că aș putea să reiau acest proces de fie, nu știu, o dată pe an și să găsesc noi lucruri la care trebuie să lucrez și ariile vieții să fie altele și prioritățile să fie altele. Faptul că e o resursă vie, acest proces, acest program... Mi se pare un adevăr evergreen, ca să nu zic că programul de live design este evergreen. Cred că asta sună cel mai... dar fix așa am vine să zic. Nu
0: am Pentru că mă... dacă te întorci la lucrurile de acolo, și încă o dată chiar, dacă n-ar fi despre program, dar dacă te întorci la niște întrebări, la niște căutări, la niște exerciții pe care le, le faci și le privești cu ochii noi, ca să zic așa, după ce ai traversat niște experiențe, ai vindecat niște răni și poți să extragi lecțiile de acolo. Practic, da, te întorci la materiale sau la exerciții, te duci înapoi în platformă, dar tu nu mai ești aceeași persoană și atunci mi se pare foarte valoros că Poți să descoperi alte lucruri, ce aș completa, că tu ziceai, poți descoperi alte locuri unde să crești, alte lo- lucruri pe care să le îmbunătățești, eu fac aici ghirimele, nu neapărat cuvântul potrivit, dar descoperi și în câte feluri ai crescut. Pentru că un lucru pe care l-aud foarte des și a spus și Sorina în episodul de săptămâna trecută, mă duc înapoi la caietul în care am lucrat și îmi dau seama cât de departe sunt față de tot ce simțeam și ce se întâmpla cu mine atunci. Pentru ea s-au făcut trei ani de când a trecut prin, prin proces. Deci, pe de-o parte, procesul acesta de life design e evergreen. E cumva de o viață.
1: Da, e, e de fiecare dată o călătorie nouă. Uh-huh. Și, uh, da, mi se pare foarte important și faptul că poți să vezi evoluția, pentru că noi avem nevoie de a vedea, de a conștientiza lucrul ăsta pentru a putea continua. Uh-huh. <laughs> ne ajută foarte mult. Și atunci, da, mi se pare foarte, foarte fain să poți să te duci să vezi uite unde eram acum un an, doi ani, trei ani. Am crescut, chiar dacă te îmi vine greu, dar sunt pe drumul cel bun, pe drumul și meu. pentru
0: că nu mai e ciudat pentru tine, poți să te și bați pe umeri, da? Și să te îmbrățișezi și să zici hei, good job!
1: Da, asta e o achiziție nouă, ca să zic așa.
0: Mm-hmm. Ok. Un oh. al doilea adevăr evergreen? Un al doilea adevăr evergreen e că
1: această călătorie de a crește it never gets old. Trebuie să lucrăm mereu cu noi și la noi. Și... Nu se oprește niciodată și cumva ar trebui să o integrăm, nu să fie ca un, doar un proiect. Știi că atunci când intri într-o dietă, nu o să funcționeze niciodată dacă nu o transforme în stil de viață. Cred că cumva se aplică același lucru. Trebuie să rămânem committed să lucrăm cu noi și pentru noi. Pentru a putea, și pentru a putea ajunge acolo unde ne dorim,
0: dar și pentru a păstra lucrurile pe care le-am obținut. Mm-hmm. Îmi place. Life design e un stil de viață. Da. Cred că dificultatea cea mai mare e la început de proces când n-ai făcut căutări. Poate niciodată. E prima dată când te implici într-un demers din ăsta și e dificil. Mi se pare că e ca atunci când te pune Marie condo că tot mai fac eu paralela asta, să scoți toate cărțile din toate camerele, da? pe toate la un loc sau toate hainele și te gândești, o doamne, da, cine are timp de așa, ce mi-a trebuit? Dar odată ce treci prin asta și sortezi, triezi tot ce e de triat și începi să vezi cu claritate, devine o provocare, apropo de integrare asta despre care vorbești, să menții. Și dacă life design la început este un hey cum îi mai spun eu, da, prins gustul pentru că vezi ce e posibil pentru tine când trăiești conștient și that hooks you, îmi vine să zic că devii dependent, într-un mod bun nu prea îți mai vine să, să te duci înapoi la modurile vechi de a funcționa și folosești pilotul automat doar atunci când e nevoie să folosești pilotul automat pentru că mai sunt și situații de genul ăsta, dar devine despre a te asigura doar că rămâi cu mâinile pe volan și ajustezi direcția câte un pic în funcție de ce mai apare și al treilea Și al treilea spune că
1: ajungând să te descoperi sau ajungând să afli cumva niște informații și să vezi ce poți să faci, te ajută cumva să-ți dai seama și ce superputeri ai. Și cred că mai ales noi femeile avem prietene la care admirăm diferite lucruri. Dar ne vine mai greu să vedem cumva, că la sfârșitul zilei nu prea e cum să vezi lucrurile alea în persoanele dragi, în prieteni, în oameni, dacă cumva nu se regăsești și în tine. Și am senzația că ne vine foarte greu să vedem în noi și lucrurile frumoase pe care le vedem în ceilalți. Ne vine mult mai ușor să vedem lucrurile mai puțin bune. Și uh, simt așa ca o oglindă Dar uh, oglinda aia
0: în care Te vezi și tu care-ți bine mm-hmm. N-am cum să nu te întreb Prea mi-ai ridicat-o la fileu Care e o superputere Pe care ai descoperit-o la tine?
1: Reziliența mm-hmm. Altă dată aș fi spus perseverență Dar după aceea mi-am dat seama Că nu, nu ajută întotdeauna Sau se duce puțin în încreștare câteodată Dar reziliența, da. Mi-am dat seama că, într-adevăr, e o superputere și
0: m-a ajutat de
1: foarte multe ori.
0: Era acolo cu mine și eu nu vedeam. Life design e evergreen. E un stil de viață și te ajută să-ți descoperi superputerile. Astea sunt trei adevăruri evergreen care s-au născut în conversația asta. Și, pe final... Dacă tot am vorbit despre a te regăsi, dacă tot am vorbit despre a-ți face timp și pentru rolul ăsta de a fi tu și de a fi femeie, cum arată pentru tine, Ana, o pauză de bine? Știi, aud întrebarea asta atât de des. (laughs) Dar
1: dar niciodată nu m-am întrebat ce-aș răspunde eu dacă. Aici și acum îmi dau seama că o pauză de bine poate fi doar eu cu mine. Dar poate fi și cu băiețelul meu Micuțul gentleman Cum îi spuneam noi <laughs> da, la curs exact. Iar eu cu mine În mai multe zone Eu cu mine la o cafea Eu cu mine și cu prietenele mele Eu cu mine și cu o carte Eu cu mine și procesul în care mă aflu
0: uh-huh. Și mi-am dat seama că e foarte important Să mențin acest eu cu mine A devenit nenegociabil pentru tine?
1: Da Yes și uh, știu de mult teoria că, na, odată ce ești bine cu tine, îți place să fii cu tine, dar de la teorie la practică, sau mai degrabă la a simți că e pe bune, pe ideea fake it ante make it, se simte foarte diferit. Uh, și cumva se simte reconfortant și bine. Și atunci simt că e cumva energia stabilă de unde. Mă regăsesc și reușesc să, chiar și atunci când se mai clatină câte ceva, să reușesc să ajung. Știu că am unde să mă întorc. Apropo de plasă de siguranță, simt că e acolo și că sunt acolo și că dacă se întâmplă ceva, ok, mă întorc la mine și
0: vedem discutăm amândouă și vedem ce e de făcut. A fost o vreme când povestea asta cu fake it until you make it a fost foarte la modă și cred că a căpătat pe alocuri și niște dimensiuni mai puțin sănătoase. Dar există și varianta de face it until you embrace it. Apropo de ce povestim noi aici în live design și cum. Da, poate că la început noi e ușor, dacă nu suntem obișnuite să stăm cu noi, dacă nu suntem obișnuite să stăm în liniște, dacă trebuie tot timpul să fim în priză, există un disconfort, dar vine și cu. vine să zic recompense pe măsură, dacă nu fugim, dacă mai stăm un pic acolo. Și dacă ieri am putut să stăm trei minute cu noi și azi încercăm să stăm patru și o luăm așa la modul baby steps, baby baby steps și ăsta e, e un câștig. Mai vreau să te întreb înainte să îți mulțumesc dacă oamenii sunt curioși de tine pe unde te găsesc ei online?
1: Pe Instagram am contul meu personal Ana Conache se numește pe lintin, unde la fel a fost parte din procesul meu de anul acesta și anul acesta am fost I stood up for myself. Cam așa se
0: simte. I love it. Îți mulțumesc că Ai fost pe fază și ai observat oportunitățile când când au venit spre tine și printre oportunitățile astea se regăsește și invitația mea către comunitatea de life designer. Îmi place să spunem poveștile voastre aici și îmi place mult de tot să mă reconectez la ele ori de câte ori îmi dați șansa să fac asta. Îți mulțumesc că ne-am petrecut dimineața asta împreună. Îți mulțumesc pentru deschiderea ta, pentru tot ce ai pus pe masă și abia aștept să văd ce mai ai tu acolo pe vision board, ce mai urmează să pui pe el și ce o să se mai manifeste sau vei manifesta din toate lucrurile astea.
1: Îți mulțumesc mult și eu, Cristina, și cumva simt să o verbalizez așa și în în acest podcast faptul că apreciez foarte mult câtă valoare Aduci prin episoadele astea și vreau să rămân așa înregistrat că de multe ori am găsit suport sau răspuns la întrebări pe care nici măcar nu știam că le am, ascultând episoadele cu invitatele tale și mulțumesc că ai fost aproape (gânde) și prin cadrul programului și da, e foarte drăguț să să ajungi în zona în care să aștepți și tu să vezi ce urmează și să nu fie din zona aia de, a, trebuie să fac asta, nu, ok, hai să vedem ce urmează și cât de fain poate să fie evoluția asta, fără constrângeri și fără deadline-uri.
0: Mulțumesc!
1: Mulțumesc mult și eu!
0: Sper ca povestea de life design a Anei să fi mișcat ceva în tine, chiar dacă nu ești încă mamă. Mai ai auzit și mă vei tot auzi vorbind despre cum unul dintre rolurile noastre importante, dar în același timp și cel mai des ignorat poate, este cel de a fi noi însene. Dacă a venit la fix episodul pentru tine, spune-ne și mie și Anei ca să ne bucurăm alături de tine și îți mulțumim și că alegi să dai mai departe pauza de bine de azi. Dacă și tu te simți confuză, rătăcită într-o viață care uneori pare că nici nu e a ta, dacă vrei să te redescoperi și să redevii importantă în viața ta, te aștept să ni te alături în programul de Life Design. Te poți înscrie până pe 18 septembrie și sper să ne vedem acolo. Și nu uita că încă mai ai timp să susții pauza de bine la premiile Webstock, categoria Best Podcasts, cu votul tău. Îți sunt tare recunoscătoare că ești aici și că ne sprijini și, doar ca să știi, votul pentru public se încheie pe 15 septembrie. Ca de obicei, ca să-ți fie ușor, toate linkurile menționate în episod le găsești în show notes sau în descrierea episodului. Eu abia aștept întâlnirea noastră de joia viitoare. Până atunci însă... Ține minte că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești.